0: «Авторазборки». Здравствуйте всем. С вами Александр Злобин. Это большая автомобильная программа Радио Вести ФМ. И как всегда, мы обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели. Сегодня мне разобраться в них помогут мои гости. Это главный редактор сайта за рулем Владимир Соловьев. Владимир, приветствую вас в нашей студии. Добрый день, Александр. И заведующий отделом газеты автомобильной газеты Клаксон Юрий Рюков. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте тоже. Итак, на минувшей неделе, наверное, главной автомобильной новостью было то, что президент Медведев предлагал. Предложил подумать над тем, чтобы отказаться от обязательного техосмотра, о котором было так много споров. В частности, он заявил, что есть два предложения: или вообще отменить техосмотр, или сделать его беспроблемным для граждан, чтобы все это происходило в заявительном ключе. Наш автомобилисты, говорит президент, часами выстаивает в очередях. А для чего? Для того, чтобы получить никчемную бумажку. Представьте, никчемная бумажка, смысл которой в том, что эта машина может пока ездить. Ну и логично завершает Медведев, что если машина новая, современная, то такая бумажка ей и не требуется. А вот если это ведро с гайками, так она все равно бумажку получит, но другим путем. И этот путь нам всем хорошо известен, когда мы видим на наших улицах дымящие ведра с гайками разного вида и года производства. Итак, на ваш взгляд, есть какие-то сложности с реализацией вот этой вполне разумной инициативы?
1: Ну, на мой взгляд, сложности есть. И то, что там президент сказал, что стоят часами – это, наверное, не совсем верно. По нашим данным, по откликам читателей, слушателей сайта, люди стоят там днями, не случайно даже многие пост, посты... То есть, президент прав, но еще менее Частично. прав, чем на самом деле. Да, да, да Понятно, да. так. Вот, значит, стоят днями и даже где-то ночами, потому что пункты прох... прохождения техосмотра ряд этих самых гаишных пунктов работает круглосуточно. А, вот. Ну,
0: значит, ночью приезжает, может быть, даже хорошо. Так, а какие проблемы вот могут в... возникнуть, если отменить? Вот взять, вот действительно упускает президент, там правительство, распоряжение, указ, и этого техосмотра
1: нет. Ну, это очень хорошо, я считаю, что... Минусов не видите. Я не вижу минусов, кроме тех, Юрий, Юрий а вы?
2: А, да, я... я вот как раз на мой взгляд есть в этом определенные проблемы, потому что у нас действительно часто такое раздается, что предложение давайте отменим техосмотр вообще, поскольку у нас все равно его честно никто не проходит, и смысла в нем нет. Что мы, собственно, сейчас в цитате это и услышали. Но на самом деле многие забывают о том, что у нас сейчас новые автомобили, которые куплены у дилера, с первого раза техосмотр не проходит. Я думаю, много наших слушателей с этим многие столкнулись с этим и не проходят, в принципе, Реальный, по банальному. Реальный инструментальный техосмотр не проходит новые машины. Ну, вы знаете, новую машину в любом случае у нас же нет сейчас такого, что машину просто там сверяет номера, ставят на учет. В любом случае, на пункт техосмотра надо приехать. Там осмотр упрощенный, фары, тормоза, токсичность работавших газов, но тем не менее, вот как раз по регулировке фар часто бывают проблемы. И люди из-за нарушенной регулировки не получают талончика. В принципе, это правильно, потому что машина, которая ночью будет слепить окружающих, она как бы опасна на самом деле. И поэтому, если отменить даже вот такой вот примитивный небольшой контроль мы получаем то, что у нас совершенно дилеры не будут заботиться о том, как выпустить на дороге. Они дороги, часто не заботятся, автомобили. если они не Да, они сейчас это делают спустя рукавы. Не все, конечно, но многие так, так называемым вопросом предпродажной подготовки вообще не совершенно не занимаются.
0: И это мы говорим о новых машинах, Да, тоже есть о новых старые, тогда у которых неизвестно какие тормоза и неизвестно, чем прикручены колеса. Естественно. Так что, может быть, здесь все-таки еще не столь однозначно, вот, или кому-то вменить иным, Вот Медведев говорит, может быть, изъять это из компетенции МВД, может быть сделать, как в некоторых странах Европы, когда автосервис авторизованный, ну, понятно, белый абсолютно, они выдают некий квиток, там, бумагу владельцу, что машина прошла техобслуживание, и, соответственно, она годна для того, чтобы ездить по нашим немецким дорогам. И если что случится техническое, отвечает уже ну, не только владелец, но и регрессом отвечает и автосервис частный, который все это выдал, может быть, так нам сделать?
1: Ну, это хорошая идея, в общем, она применяется и в Европе, и в Японии. Кстати, в Японии прохождение техосмотра считается одним из самых дорогих. Под, выходит сумма под 300 долларов. Но ну,
0: это зависит от, наверное, возраста машины.
1: Ну, это зависит от количества обращений, сказать, с, какого, с какой попытки. Но тем, менее, но,
0: тем не менее, государственный техосмотр в Японии, получается,
1: есть. Но, но он, если так сказать, по его правам отданы... Часто, атри... но это
0: не имеет да, значения, но тем да, менее, он конечно, обязательный. Он, конечно. Обязательный. Конечно. То есть, на самом деле, вот как из нашего короткого обсуждения, кажется, что все таки тут вопрос не совсем однозначный, что какие-то вот просто Взять и отменить, ну, могут быть и огромные плюсы, бесспорно, но могут быть и минусы, которые возникнут в процессе, и мы увидим даже не реализации самой идеи, но и того, что произойдет дальше. Ну,
1: вы знаете, наверное, хуже не будет, потому что если президент сказал, что там техосмотр намекнул, проходит другим путем, и все машины ездят. Тоже логика. Да, то, понимаете, хуже не будет. Значит, все они есть там более менее неисправны. Ну, на самом кажется. деле
0: новые машины точно так же можно за деньги пройти, техосмотр. Там в салонах сидят специальные люди, которые за по договору там, оказывают такого рода да, услуги. услуги. Да. Ну что ж, мы обсудили одну из главных автомобильных тем минувшей недели, а сейчас перейдем к другим вопросам. Вот на минувшей неделе закончился нью-йоркский автосалон. Параллельно шли Шанхайский автосалон, нью йоркский автосалон. Ну, понятно, Шанхай больше для Китая и для Азии, тут больше американские и мировые тенденции. Вот вы, оба мои гости, побывали в Нью-Йорке, посмотрели все новые машины посидели в них потрогали и вот такой первый вопрос у меня вот какие-то тенденции американского а значит в какой-то степени мирового автопрома новые вы почувствовали там или все идет своим чередом ничего не меняется
1: Можем, Да можно, вот... можно я про свою да, почувствовал. Угу. я почувствовал что американский автопром входит в тень китайскому это было ясно
0: а это что значит в тень
1: тень, ну, потому что... начинает
0: догонять его или как?
1: Он уходит в тень, потому что китайский автопром начинает доминировать со страшной силой.
0: Но не в Америке.
1: Ну, если мы берем мировой масштаб, в мире. мире, И вот особенно это почувствовалось, когда две выставки шли параллельно. Они начались в одно и то же время и вот закончатся в одно и то же время. И вот это вот чувствовалось здорово, потому что все самые крупные новинки притянул к себе Шанхай, вот скажем так. Больше, чем Нью-Йорк. Абсолютно. Так, ну, у меня немного
2: другое мнение на этот счет, потому что вот после возвращения с выставки много пришлось слышать от коллег, что мол в Шанхае выставка огромная, суетная, там столько премьер, столько всего. Китайцев а... очень много. Да, конечно. А в Нью-Йорке впечатление действительно такое: выставки такой местечковой, может быть, очень тихой, спокойный. Там очень дорогие выставочные площади, там нет шикарных стендов, скромная экспозиция. Но если взять, так скажем, список премьер, вот в обе руки на этих двух салонах, мы увидим, что машины на самом деле дебютировали мирового значения, и там и там количество примерно одинаковое. Более того, основные премьеры они дебютировали сразу в обоих концах света. Вот. И ажиотаж вокруг Китая, он объясняется просто, поскольку действительно это сейчас самый крупный рынок в мире, он открыт, потому что сейчас те марки, например, французские машины, а, отчасти немецкие, которые не пробились в Америку, и у них уже нет шансов в ближайшем будущем туда пробиться, соответственно, этот рынок большой для них закрыт, они идут в Китай. И из-за этого создается там некий ажиотаж, но в целом так там не европейские,
0: Европейский ажиотаж. Да, конечно. Европейских конечно. Производителей.
2: А, кстати, в Америке ведь китайцы официально не продаются. Были попытки продавать нет, попытки... китайские автомобили, да, но так же, как и в Европе, они потерпели как бы полный крах, особенно после кризиса, когда покупать такие машины стало совершенно невыгодно, и в общем люди прекратили их покупать. То есть сейчас на
0: рынке официальном американском китайских автомобилей нет, которые made in China, или какие-то марки, которые какие-то крупные мировые производители производят в Китае и в Америке они продаются. Я не имею в виду чисто китайские марки.
1: Нет, китайцев в Америке к- нет. Китайцев Но нет. мне показалось, что вообще все немецкие бренды в Америке представлены. Французов в Америке нет уже исторически mm-hmm. давным-давно, скажем так, mm-hmm. со, со, со Второй мировой войны. А немцы все есть, будь, будь то, там, я не знаю, Opel в виде своих... Opel или нет, каких... нет? Ну, в виде General конечно, да, он и... Шевроле, да, понятно, да. Там, э, Volkswagen просто процветает, и здесь как раз он представил свой Битл, да, который был... Помимо еще и Нью-Йорка в Шанхае и даже в Берлине. Да, то есть такая Вот вообще. Ну, премьера. машина да, будет такая.
0: дорогая, наверное, Битл, да, если ну, для за таких любителей. 20
1: тысяч долларов точно. Это за на американском 20-25. рынке.
0: Да, Когда мы да. говорим 20 тысяч долларов, для наших слушателей говорят, сразу возникает вопрос: дайте 3. Ну, 20
1: тысяч долларов стоит пустой фокус ну, сейчас у ну, нас. Плюс 30%, плюс, скажем ну, так. 30, по поводу цены это вот интересный побольше. вопрос.
2: Потому что Volkswagen сейчас на американском рынке проводит такую интересную политику, если вот посмотреть, сейчас новые модели, допустим, битл новая джета популярная у нас посад в америке это совсем другие машины они удешлены предельно удешлены и построены на более так скажем примитивной технической базе та же джета отличается вплоть до конструкции подвески европейская версия и американская и вот как раз за счет этого американцы заходную цену базу делают очень привлекательный посад в америке стоит как автомобиль гольф класса и, соответственно, они рассчитывают на этом как-то взлететь. Посмотрим, насколько успешно будет тенденция. И вот с «Битлом» та же история. Там есть базовые версии, очень дешевые, но автомобиль, который будет хорошо оснащен, будет модным, привлекательным, гламурным, он, естественно, будет стоить дороже, чем... А цены шестер.
0: какие-то на «Битл» говорилось? О том, как, ну, вот сколько...
1: я, я видел цены от 20 тысяч долларов, долларов. там. От значит, 20 нас... до 25. И даже вот значит версия, правда, это говорят, что, возможно, это кабриолет будет столько стоить, 29. девять рад не показывали. Ну, правда?
0: понятно, 20-30 тысяч долларов да. в США, это означает, что у нас примерно 35-45 тысяч долларов, Видимо, если вот так, так да. ну, для гламурной, продвинутой э, молодежи. А, сейчас мы прервёмся на короткий выпуск новостей, а после этого обсудим конкретные новые модели автомобилей, которые показали в Нью-Йорке и которые, многие из которых, судя по всему, в самое ближайшее время будут продаваться и у нас.
2: Авторазборки.